0: Olá, estamos de volta aqui Estúdio Connect Cop na 14ª edição do Concred 2022, direto de Olinda, na região metropolitana do Recife. O evento tá bombando. Você que está acompanhando em casa também, tá curtindo, tá opinando, mandando mensagem acompanhando as principais plenárias e já sabe que aqui nos intervalos nós temos sempre entrevistas interessantes aqui no Estúdio Connect Cop. Estou tendo a honra de receber aqui no estúdio o Felipe Brown, que é jornalista e escritor, que ontem na abertura aqui do Concred fez o lançamento de um livro que ele vai nos explicar. Felipe, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Luiz Arthur. Oportunidade de estar
1: aqui, de dividir essas, de compartilhar essas histórias e, claro, também é um agradecimento meu à Confebras por ter abraçado esta ideia e ter publicado esta obra que, como bem você disse, apresentei ontem, apresento hoje também aqui no estande da, da Confederação, é, contando a história deste padre pioneiro, deste padre é, que é o patrono é, do cooperativismo na América Latina. Né? Não só o título, eu sempre digo ganhou esse título, mas é, aqui é, descrevi, descrevo como que foi todo esse trabalho para, de fato... É, ser o um pioneiro nessa área. Então mostra pra gente qual é o título do livro. Amstad, o sobrenome dele, né? um visionário, e creio, Luiz Arthur, que mais à frente vou poder explicar por que um visionário, né? Agora, nesse exato
0: momento, isso.
1: Pois é, imaginem, meus caros, um suíço que embarca para o Brasil, chega aqui em 1885 no Rio Grande do Sul, uma das primeiras coisas que ele faz, ele renuncia à cidadania suíça. Já era, digamos, uma mensagem de que aquele queria ficar. Então, e de fato, ele nunca mais retornou para a Europa. Agora, ele veio de lá com uma formação, uma capacidade intelectual, e mais do que isso, eu sempre digo, uma capacidade de pôr em prática é, tudo que ele estudava, lia, absorvia. E aí, meus caros... É, a possibilidade de pôr em prática é, em diversas áreas, porque a primeira coisa, o cooperativismo foi uma preparação, ele inicia isso em torno de 17 anos após o seu estabelecimento aqui. Então é interessante é, que ele, uh, ele primeiro se dedica muito para a parte educacional, religiosa e educacional depois para a imprensa ele era um padre comunicador ele cria órgãos de comunicação que existiam até pouco tempo até alguns anos no Rio Grande do Sul deixaram de existir porque eram periódicos uh, em língua alemã que hoje não tem mais a mesma utilização que tinha até o início do século passado e o decorrer do século passado então é impressionante e aí claro, 1902 é o ano decisivo é, esse divisor de águas, ou melhor Uh, não tanto, porque uh, ele, ele consegue, uh, através de participações em congressos católicos, uh, levar isso às pessoas e fundar né, a primeira cooperativa, a primeira caixa de crédito rural, que até no início o pessoal chamou, ah, é a caixa de crédito do padre Amstad. Não, não é do padre Amstad, né, porque ele conseguiu congregar católicos, luteranos, e veja bem, o primeiro presidente da cooperativa era um maçom. Então, para ver como havia essa pluralidade que acompanha o um movimento cooperativista uh, e vai acompanhar sempre, né? Pluralidade étnica, religiosa, cultural. E veja bem, hoje, nos quatro cantos desse país, desse maravilhoso país continental, é, que é o Brasil, então, é, com essas culturas, como a gente vê aqui, né? Em Pernambuco, como é diferente em São Paulo, como é diferente né, Rio Grande do Sul, mas, assim, ao mesmo tempo, o que se conecta né? e o que se desenvolve através do cooperativismo.
0: Ô, Felipe, eu queria aproveitar, já que você acompanha o setor de perto, se vivo estivesse o padre... Que análise você acha que ele faria hoje do avanço daquele cooperativismo cujo embrião ele ajudou a implementar lá atrás? Você acha que ele estaria satisfeito? Você acha que ele acha que está atrasado, tem muito para evoluir muito? Como que você imagina, você que estudou tanto a vida dele?
1: Olha, eu creio que ele ficaria impressionado, porque de fato é, o movimento criou raízes fortíssimas e uma. uma. É, como dissemos, né, nos quatro cantos do país, assim, uma uh, possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas uh, com todas essas cooperativas. Agora, eu não acredito que ele estaria satisfeito, porque ele estaria, nesse momento, estudando como ampliar, né? como, é claro, estão aqui fazendo essas lideranças, mas, assim, é, é impressionante, porque na vida, na trajetória, veja bem, uh, ele não havia estradas praticamente uh, elas eram transitáveis mas periodicamente momentos de chuva, momentos de enchente padres que morriam afogados porque a mula nadava com o padre em cima sobre o rio para atravessar e nem sempre a mula aguentava né? Falecia, morria, falecia o padre junto então o padre está conseguiu transpor isso tudo conseguiu morrer, falecer com uma idade mais avançada para a época. Uh, agora, com tantas dificuldades, esse homem, ele levava... Nos últimos 14 anos de vida, ele era cadeirante. E ele produziu mais de 400 relatórios das cooperativas. Ele conseguiu até ficar cadeirante e fundar 34 cooperativas no Rio Grande do Sul e no Oeste de Santa Catarina. Então, assim, essa vontade sempre de como desenvolver mais... Como fazer mais? A gente percebe nas fotos um homem muitas vezes cansado. Chamavam ele de Kleine Poda. Bem no dialeto, bem no tight lá que se fala em boa parte das regiões do sul do Brasil, o pequeno padre, porque nem 1,50m esse padre tinha de altura. <risos> né? Agora a gente sempre brinca, tamanho não é documento. É. Né? Ele parecia cansado? Sim. Só que a gente busca, eu consegui cartas... Mensagens escritas por ele, trocadas por ele, correspondidas entre ele e os administradores das colônias, das cooperativas, ele sempre dizia: Eu terei tempo um dia, quem sabe, para descansar. Mas esse não é o momento de descansar, esse é o momento de continuar ajudando, de continuar vendo as necessidades. E mais do que isso, ele fundava, e não era assim: Ó, Eu fundei, agora Luiz Arthur. Fica com você. Agora fica aqui com o José, com o João, com o Pedro. Ele tinha essa... O lado educacional, ele fundou comunidades, era clube de livro, era é, contato com os professores. O professor está faltando alguma coisa? Sim, eu não tenho livros didáticos. Não, então eu vou escrever para a tipografia do centro em Porto Alegre, para a casa de importação Bromberg. Eu quero ver que livros didáticos que a gente vai conseguir trazer da Alemanha. Ele, olha, já idoso ele funda uma escola de formação para professores católicos, né? Por mais que as pessoas possam dizer, ah, mas foi um, foi um grupo de pessoas, né? Ah, essas pessoas foram lá, ele já era cadeirante, mas assim, ele estava lá no núcleo, no pensamento e na estratégia. Porque, como eu disse, ele não se contentava, ah, a fundação está aqui... Está pronta. Então eu vejo assim: ó, isto é um exemplo do que até hoje essas lideranças aqui reunidas dos quatro cantos do Brasil, aqui em Pernambuco. Uh, eu sei que essas pessoas têm, mas é conhecer ainda mais. Né, essa história desse padre e essa vontade dele né, de sempre querer mais e não mais por uma questão de uh, não era apegado ao recurso, ou, mas como desenvolver, né, era estar estudando a soja japonesa nos anos de 1900 é, então, é, é, é vendo a qualidade das sementes que vinham né, dos outros países, debatendo a questão ambiental em 1904, 1906. Um visionário, realmente.
0: Um visionário, é. meu caro. Felipe, como é que o jornalista e escritor Felipe chegou a essa história? Como que surgiu a ideia de escrever o livro? Quanto tempo demorou para a execução? Conta para gente os bastidores. Meu caro Luiz Arthur e aos nossos aqui ouvintes e
1: telespectadores através da internet, através do vídeo... É, há 20 anos que eu faço um trabalho de pesquisas sobre os imigrantes alemães, os seus descendentes, as localidades fundadas por eles no sul do Brasil.
0: Ou seja, desde e... que você nasceu, você é...
1: faz
0: isso. <risos> Obrigado, meu... Comecei
1: cedo, meu caro, né? E aí, então, buscando esse material, eu sempre me deparava com uma pessoa que tinha uma carta do padre, tinha uma foto do padre... Tinha um registro dele na comunidade uh, em 1912, em 1916, em 1919. E a história é um quebra-cabeças. Eu ia juntando esses fragmentos e ia meio que arquivando, guardando, deixando ali. Quem sabe um dia. E aí, esse credo pioneiro em Nova Petrópolis, ano passado, o presidente. Uh, o nosso amigo Tiago Luiz Schmidt, ele me procurou para cuidar da parte histórica do memorial, é, desse memorial que a Cicred inaugura esse ano, na linha imperial, no berço do cooperativismo. E é curioso porque mesmo na minha família, né, o meu avô materno, meu caro, meus bisavós moravam numa casa que ficava ao lado da antiga cooperativa pioneira, em frente à sede que foi construída quando ela se tornou maior à direita da casa deles ficava a, a igreja São Lourenço Mártir onde padre Armstadt celebrava a missa e ao lado a casa paroquial onde ele viveu inclusive batiz, ah, batizou alguns dos meus tios avós e casou meus bisavós em 1914 então era uma história que muitas vezes ela se conectava com a minha história familiar, mas com a história familiar de centenas de outras famílias. E uh, ao momento que o Thiago pediu, eu preparei esse material e isto me deu mais ainda incentivo para, uh, digamos assim, o trabalho do memorial foi um trabalho de três meses e dessa obra uh, pouco mais de um mês. Mas devido a já ter boa parte desse conteúdo, né, foi um momento de conectar, de construir e, claro, uh, de ver quais as lacunas que haviam para que pudesse, então, uh, uh, de fato, ter todo esse conteúdo né, separado nos capítulos e nessa trajetória da chegada do Padre, uma explicação da história de vida dele lá na Europa. Esse homem, quando ele soube que ele ia ser destinado pela Companhia de Jesus para vir para o Brasil, o que, que ele faz lá na Inglaterra, onde ele se forma? Estuda português antes de vir para cá. Né? Então, assim, essas diversas facetas. Né? E como eu disse, de um trabalho ecumênico, um padre que não tinha problema numa época em que havia uma situação muito difícil, uh, religiosa, mas que não tinha problema algum. Em conversar com o luterano, em dialogar, dialogar com uma outra confissão e juntar, né, acima de tudo, o trabalho. Porque o cooperativismo foi extrema, como é hoje, mas assim, imagina num momento. O padre Amstadt ele registra, em 1924, uma família que chegou ao Brasil e teve 14 netos, 114 netos, 957 bisnetos, 1.545 netos, né? Quer dizer, uma, essas famílias aumentaram muito. Não tinha terra para toda essa gente. Então to teve todo um, um trabalho do movimento do, do padre e o movimento cooperativista, cooperat cooperativismo, para que essas colônias que fossem abertas em outras regiões tivessem essa assistência para que pudesse comprar utensílios, uma terra, condições melhores para as pessoas e para as suas famílias, né? Através da dica Spar, Caixa de Crédito Rural.
0: Felipe, eu vou pedir daqui a pouquinho você mostrar de novo a obra e contar para gente como é que as pessoas podem adquiri-la. Mas antes, para gente terminar, é, todo convidado que vem aqui no estúdio Cop é, é, contribui para uma nuvem de palavras aqui, que é bem simples, né? Cooperativismo financeiro é... E a pessoa coloca três palavras que definem para ela o que é o cooperativismo financeiro. Queria ouvir quais são as suas palavras que definem cooperativismo financeiro. Trabalho
1: em comunidade. Trabalho em comunidade é o que, para mim, uh, é difícil resumir um tema tão grande né? e que mexe com a vida de milhões de brasileiros, mas uh, a minha definição Boa, é essa.
0: Boa, muito bom. Vamos mostrar então de novo a obra para o público que está em casa assistindo e como é que as pessoas que se interessaram pela história podem adquirir as pessoas podem adquirir diretamente com a própria Confebras tá. com a editora
1: da confederação mas também com esse que vos fala Boa. pelo e-mail Felipe Kuhn Brown, meu nome e meus dois sobrenomes, Kuhn Braun, r -N, né, os dois terminam com N de navio, para ficar navio, mais fácil, isso. sem hífen, sem ponto, Felipe Kuhn Brown, arroba hotmail.com, pode mandar um e-mail e a gente é, responde e passa mais detalhes, e também, como falávamos agora há pouco, com o pessoal do Maranhão, né? é interessante essa diversidade. É... Também me disponho sempre a compartilhar esses arquivos com pesquisadores, com as cooperativas, né? Essa história, ela já estava em parte preservada, mas com esta obra eu acredito na preservação e no compartilhamento desse conteúdo é, com as pessoas.
0: Muito bem, Felipe Brown, jornalista e escritor. Foi um prazer tê-lo aqui no Estúdio Connect Cop. Prazer, obrigado, meu caro Luiz Arthur. A
1: gente que também acompanha o teu trabalho. Então, uma alegria poder aqui uh, ter você como
0: como meu entrevistador, né, e a todos que nos escutam, nos acompanham e até uma próxima. Até uma próxima, obrigado você também pelo carinho da sua audiência, a gente continua aqui no Estúdio Connect Cop, nesse Concred, 14ª edição, direto de Olinda, na região metropolitana do Recife, voltamos a qualquer momento com mais uma entrevista. Até já!